0: Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
1: Moin und herzlich willkommen bei unserem Podcast Gedankensprünge. Einmal im Monat lassen wir hier die Gedanken mit unseren Gästen über ein bestimmtes Thema springen. Mein Name ist Johanna Helbing, wir kennen uns schon und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge stellen wir uns die Frage, wie experimentierfreudig sind wir. Wie immer haben wir tolle Gäste eingeladen. Jürgen Schorz, Professor für Hörakustik an der Thea Lübeck, Hallo. Hallo. Roman Spendler, Gründungsberater im Gründercube. Hallo. Und Stefan Kuchel, Saxophonist, Jazzmusiker und Dozent für Saxophon und Improvisation an der Musikhochschule Lübeck.
0: Hallo, danke für die Einladung. Sehr
1: schön, dass ihr alle da seid. In der Vorbereitung auf diese Folge habe ich geschaut, was es für Erklärungen für Experimentierfreude gibt. Und ähm, Victionary sagt dazu, dass Vergnügen an Versuchen am Rumprobieren, am Erforschen von Neuem. Das war mir jetzt noch nicht konkret genug. Ich habe dann ChatGPT noch mal genauer gefragt. <lacht> und ähm, gefragt, was ist Experimentierfreude für den Menschen? Und ChatGPT hat mir gesagt, Experimentierfreude für den Menschen bezieht sich auf die Bereitschaft und den Enthusiasmus, Neues auszuprobieren, Erfahrung zu sammeln und sich auf unbekannte und ungewohnte Situationen einzulassen sehr ja nicken. Das ist schon mal gut. Ähm, Jürgen, meine erste Frage würde an dich tatsächlich gehen. Du bist ja seit 2005 Professor für Hörakustik und leitest auch den Junior Campus der TH Lübeck. Was ist der Junior Campus und was versteckt sich hinter eurem Leitsatz? Fragen forschen und begreifen.
2: Ja, den Junior Campus gibt es auch schon ziemlich lange, ja. seit 2006 mittlerweile. Ähm, also 18 Jahre, wenn ich richtig, mhm. wenn ich richtig rechne. Und hat sich zum Ziel gesetzt, junge Menschen, schon Kinder zu begeistern, zum Experimentieren. Das heißt, wir wollen Interesse wecken, vor allen Dingen für MINT-Fächer, also naturwissenschaftliche, technische Fächer. Und wir sind davon überzeugt, dass man das nicht erst im letzten Schuljahr macht, kurz vorm Abi möglicherweise, dass da eigentlich die Interessen schon weitestgehend geprägt sind, sondern dass man sehr viel früher anfangen muss. Dass nämlich Kinder schon ihre Talente entdecken sollen und, und Anregungen bekommen und äh, ja, Ideen bekommen und auch beim Experimentieren äh, ihre Interessen entdecken und vielleicht auch ein Interesse für Naturwissenschaften und Technik entwickeln beim Experimentieren, beim Tüfteln, beim Ausprobieren. Ganz wichtiger mhm. Punkt.
1: Ja, okay. Da kommen wir auch gleich noch mal äh, drauf zu sprechen. Ähm, Roman, ich habe in meiner Vorabrecherche festgestellt, dass du eine berufliche, sehr diverse Laufbahn hinter dir hast. Ähm, vom Vertrieb über Start-up-Berater bis hin zur eigenen Gründung, ja auch. Ähm, in welchem Job brauchtest du oder brauchst du besonders viel Experimentierfreude?
3: Um, Rückwärts gesehen in den Tätigkeiten. Das war während der 20-jährigen Selbstständigkeit im mhm. Consulting wo ich im digitalen Marketing unterwegs war und wo man sich quasi alle ein bis zwei Jahre neu erfinden musste mit seinen Produkten, mit den Dienstleistungen, die man dann die Kunden verkaufen konnte. Und dass man auch dann neu entwickeln musste und gucken musste, wo kriege ich eine Lösung her? Was interessiert überhaupt? Was wird verkauft? Und der Kunde ist ja gnadenlos, der kauft oder er kauft nicht. Und das kann als Selbstständiger sehr schmerzhaft sein. Da habe ich viel... Experimentierfreude auch <lacht> gebraucht in meinem Leben.
1: Ja. Ist das in der Musik auch so, Stefan? Ähm, wenn ja, man den Kunden schon. zufrieden machen möchte.
0: Ja, da geht es gar nicht um die Kunden, Kundenzuhörer. <lacht> ja. ähm, auch natürlich, klar. Ähm, aber wenn man in der Musik tätig ist, und ich bin im Bereich J eher Jazzmusiker, und ähm, da spielt Improvisation eine große Rolle. Und da ist das eigentlich eine Voraussetzung, dass man experimentierfreudig ist. Mhm. Ähm, als Künstler an sich, das hier geht ja nicht nur in der Musik so, aber das, da ist man darauf angewiesen, zu forschen, neue Dinge auszuprobieren. Man sagt ja immer, wenn man als Künstler aufhört zu suchen und zu forschen, ist man eigentlich erledigt. Da ist die Kreativität mhm. dann nicht mehr gegeben. Also das ist schon ein wesentlicher... Teil beruflich. Ob man dann privat auch so experimentierfreudig ist, ist noch was anderes. Aber in dem Zusammenhang mit Musik machen und in der Lehre spielt das eine große Rolle, ja.
1: Mhm. Ja, ich würde mal davon ausgehen, dass es im Junior Campus auch so ist. Also was für Experimente macht ihr da?
2: Ähm, die meisten sind zu bestimmten Themen. Also dass wir dann Schulklassen einladen oder auch Kitas. Im Vorschulbereich einladen zu bestimmten Themen zu kommen. Äh, Magnetismus beispielsweise. Häufig sind das dann Themen, die natürlich auch in der Schule eine Rolle, äh, die da eine Rolle spielen. Und bei uns haben Sie dann noch ein bisschen mehr die Möglichkeit mit mit Materialien äh, in, in Labors. Ähm, dazu dann selber auszubrüllen Und wir versuchen das so zu gestalten, dass eben nicht ähm, da vorne nicht immer steht und erzählt, so und so ist das und so und so ist es und jetzt gibt es ein Arbeitsblatt, ähm, sondern die auch mal selber machen zu lassen ähm, und zu gucken, was dabei passiert. Und das, funktioniert unterschiedlich gut. Also einige versinken ziemlich schnell in geraten in so eine Art Flow, würde ich fast sagen. Und und dem muss man gar nichts mehr zu erzählen. Und die tun und machen und kommen auf Ideen, auf die man selber überhaupt nie gekommen wäre. Und sagt, oh, das ist ja großartig, haben wir noch nie gesehen so. Ähm, andere tun sich schwerer und wissen nicht so recht, was sie denn jetzt eigentlich machen sollen. Warten auf Anweisungen. So. Und das ist eine große Aufgabe, das aufzufangen und das zu kanalisieren und so am Ende für möglichst viele dann ein bleibendes
0: Erlebnis hinzubekommen. Und sind die dann so mehr in Gruppen oder einzeln auch? Weil das finde ich ja auch mal ein interessanter Faktor. Kommt drauf an, aber meistens in Gruppen. Ja, okay, in so kleinen Gruppen. Ja, es gibt
2: Tische, die so in Tischinseln klar. aufgebaut sind ja. und jeder Tisch hat dann die Materialien, um, um die es geht und auch da gibt es natürlich viel Interaktion, auch manchmal nicht Interaktion. Da sind dann sitzen zwei zusammen, die können sich gar nicht riechen und können jetzt <lacht> miteinander anfangen. Das ist wie bei der Band. Ne? Ja, also, das ja, wahrscheinlich das so. ja. Genau, wahrscheinlich ist das so. Genau. Und die Herausforderung ist dann sozusagen behutsam einzugreifen, wenn man denkt, es, es driftet irgendwie ab. Oder manchmal merkt man auch nach anderthalb Stunden, da ist dann teilweise die Luft raus oder der Bewegungsdrang wird ziemlich groß und ähm, was, also ich mache selber auch ab und zu Veranstaltungen zum Thema Akustik, klar, ich mir dann äh, fachlich nah, weil ich aus dem Bereich der Akustik hier ähm, komme und gerade über weite Teile des Jahres kann man rausgehen und auf die Wiese, da sind Eicheln und mit denen man ganz, kann man ganz hervorragend Krach machen, indem man die so auf ganz bestimmte Weise zwischen die Hände nimmt und drauf bläst. es ist höllisch laut und das hat auch viel mit experimentiert, bis man das hinbekommen hat, dass da ein Ton rauskommt. Äh, einige schaffen das ziemlich schnell, andere geben dann ziemlich schnell auf, die muss man dann weiter so ein bisschen motivieren, indem man versucht das doch nochmal so. Ähm, dann kannst du nämlich deine Eltern zu Hause wunderbar erfreuen damit. <lacht> und da lernt man, oder wir hoffen, dass wir damit auch so ein bisschen was weitergeben, dass dazu auch eine gewisse ja, Hartnäckigkeit gehört und, und eine Ausdauer. Also nichts soll soll auch sofort funktionieren. Ein Experiment, was sofort funktioniert und toll ist, das ist langweilig. Ähm, aber wenn man erstmal ein bisschen rumprobieren muss und hier was ändern muss und da, bis dann ein Erfolgserlebnis kommt, ich glaube, das ist, glaube ich, für ganze Leben auch wichtig. Ne? Schon eine
3: wesentliche Eigenschaft in, in jedem Beruf, als Wissenschaftler ja besonders. Ne? In den MINT Berufen brauchst du ja diese Ausdauer. Ne? Ich bewundere das immer, ja, wenn die E-Techniker oder so, so oder auch die Programmierer stundenlang an so einem Problem rumbasteln und bis nachts um drei nicht aufhören. Das ist nicht in meiner Natur, das so zu machen. Ich wäre das nicht, aber bewundere das, wer das äh, dieses Durchhaltevermögen da hat.
0: Das ist in der Musik ja nicht anders. Also, du musst ja, sagen wir jetzt nicht beim Experimentieren selber. Da ist es eher so, wenn ich jetzt mal an die Hochschule denke, wenn ich unterrichte, da unterrichte ich gerne auch Improvisation oder viel Improvisation und speziell in, in auch mit Orchestermusikern arbeite ich dort und die sind ja nun äh, mit Improvisieren äh, nicht ganz wenig Berührungspunkte vorher gehabt und das ist mein spannendes und mein liebstes Feld auch, also ich mache immer so es sind immer so Vierergruppen und dann machen wir immer eine Stunde Impro und ähm, da ist immer der Anfang freie Improvisation und das ist schon so, wenn ich das in der ersten Stunde sage ne, dann gehen so, wie bei dir jetzt Jürgen dann gehen so die, die Augenbrauen hoch und so <lacht> und dann siehst du innerlich so oh Oh Gott, da, das, da haben sie dann erstmal ganz große Ängste und dann das wie bei dir, wenn du dann mit den Kindern arbeitest. Die sind ja technisch auf ihren Instrumenten schon so weit. Die haben so viel Wissen, die haben so und sind aber auch so festgelegt. Und das ist der eigentliche Punkt, dann die wieder zurückzuführen an diesen, sagen mal in Anführungsstrichen, kindlichen das Punkt, das experimentelle, irgendwie. spielerische wiederzuentdecken. Darum geht es eigentlich. Und ganz wichtig: Angstabbau. Also es gibt keine falschen Töne, das kriegen Sie bei mir als erstes mit. Es gibt nur, also jeder Ton ist irgendwie spannend, ob er auch mal schön klingt oder nicht. Auch das ist natürlich, wenn ich so Jatzer und Popmusiker und so habe, die sind da eh ein bisschen schmerzfreier, aber so Klassiker, die so geschult sind, ne, die kommen bei mir ab dem dritten Semester, das heißt, die können aber alle schon spielen und sind technisch natürlich noch nicht ganz perfekt, aber arbeiten eben an diesem, an diesem, an diesem Perfektionismus häufig und das ist natürlich für Experimente dann tödlich. Das heißt, ich muss ihnen auch sozusagen Hilfestellung geben, damit die sich wieder so fühlen, wie sie vielleicht das erste Mal das Instrument in die Hand genommen haben. Das finde ich immer so spannend, dass die nach mehreren Stunden dann plötzlich aufblühen. Ich habe die dann ja ein bisschen, du hast sie wahrscheinlich nur einmal, zweimal, ich habe sie ja dann zwei Semester lang und sehe dann, wie die sich entwickeln. Das ist sehr spannend. Zu sehen, wie experimentierfreudig die dann werden. Also, dass, sie auch, dass die auch angstfrei werden und merken, ja, das macht Spaß, neue Sachen auszuprobieren und dann kommt die Interaktion nämlich ins Spiel. Das macht bei freier Improvisation in der Gruppe natürlich viel mehr Spaß, mit Leuten das zu machen und miteinander zu spielen. Und dann passieren da auch viel mehr spannende Sachen, als wenn man jetzt alleine geht auch. Aber das ist schwieriger, aus sich selbst zu schöpfen. Das ist dann schon toll, wenn die so in der Gruppe plötzlich anfangen und spielen dann tolle Musik ohne Noten, nichts, einfach frei mit leichten Konzepten. Also ganz frei machen wir es nicht. Das heißt dann manchmal nur, wir spielen nur kurze Töne oder nur Tiefe oder wir denken an einen Regenbogen und spielen mal die Farben, was auch immer. Also so kleine Ideen und dann geht's los. Und wie beim richtigen Experiment, der Ausgang ist ungewiss, oft.
3: Er ist bei uns auch so in der Gründung, ganz so, du, extrem.
0: Du machst was und du weißt aber eigentlich gar nicht, das Unerwartete in der Improvisation ist ja eigentlich das Wesen, Ist das, dass das Unerwartete auch passiert. Ich weiß nicht, wie das bei, bei Gründern, denke ich mir, die wollen natürlich eine ganz bestimmte, ein ganz bestimmtes Start-up, haben vielleicht ein Ziel vor Augen. Ist das dann auch so, dass das oft unerwartet anders wird, so eine Firma?
3: Ja, du musst da ganz viel iterieren. Du gehst also du testest mit den Kunden, du baust also früh, sehr früh Prototypen gibst dann, testest die am Kunden, holst dir ein Feedback dafür. Das kann ein Skribbel sein auf einem Blatt Papier, wenn es um eine App geht oder sowas. Und dann sagst du, okay, mach mal, wie gehst du damit um? Welche Fragen hast du? Wieso kommst du hier nicht weiter? Und dann gehst du wieder los, dann machst du, gestaltest du das um und neu. Und bis du so lange bist, dass, dass der Kunde sagt, oder der vermeintliche Kunde sagt, jo, das ist gut, jetzt verstehe ich jetzt kann ich jetzt ist es richtig gut. Und da kommen oft viele unerwartete Dinge, bei jedem. Das, das kann man vorher nicht wissen, gerade bei, bei schwierigen Problemen, die man löst. Und es ähm, ist auch ein sehr, sehr spannender Prozess, dass die Gründerinnen müssen sich dann darauf einlassen. Aber ich würde gerne noch eine Frage stellen an euch beide. Ähm, Ängste abbauen. <lacht> ist das ein Prozess? Passiert
0: das? Hast du da eine Technik für oder ist das ein Prozess, der sich entwickelt? Das ist ein Prozess, den ich steuere mit bestimmten musikalischen Aufgaben. Also ich schraube sozusagen, oder sagen wir anders, ich, ich mache mit den Klangübungen, Ä Improvisationsübungen, bei denen sie nicht viel denken müssen, bei denen es erstmal einfach ist, einzusteigen. Also so für Kenner der Musik, eine C-Dur-Tonleiter, ne, da muss man nicht mehr nachdenken als Musikerinnen und Musiker. Und dann spielt man wegen jemand so einen, so einen Grundton C und jemand anders spielt einfach Töne drüber und versucht irgendwie zu improvisieren und dann kommt der Nächste dazu und dann, also so, man spielt dann mit ganz einfachen Konzepten zunächst und dann tasten die sich so ran und merken, ja gut, da kann ja nichts passieren. Ich muss ja auch nur, und wenn ich nur drei Töne spiele und gebe dann an den Nächsten ab, es gibt da keine Zwänge. Es ist einfach so, ich spiele dann auch selber mit und so man merkt dann, einige sind dann mutiger, andere nicht und die Mutigen ziehen die anderen mit. Die spielen, dann spielst du die zweite Runde und merkst so, ah, die Leute, die ganz am Anfang noch sehr ängstlich waren, schon besser. Und dann haben wir so ungefähr immer diese 15 Wochen, die man eher äh 15 Stunden, die man in einem Semester so zusammen verbringt. Dann lass es denn zwölf werden mit Ausfällen und so. Da passiert viel. Das ist ein Prozess, der, den ich wahnsinnig gern beobachte. Ich freue mich dann immer wie ein Schneekönig, und alle dann hinterher so schon so, freie ah, fängt wieder an mit freier Impro und so. Das ist schon, das macht Spaß zu sehen. Und das auch bei eingefleischten Orchestermusikerinnen. Ne? Also da hast du dann so, ich habe dann auch so homogene Gruppen, da sitzt dann eine Harfe, eine Posaune, ein Klavier und eine Oboe. So, bingo. Und dann musst du dir was ausdenken. So, ne? und, aber gerade das ist spannend. Also ne? man hat auch mal ein Streichquartett oder so, das ist dann manchmal aber auch schon, wenn die schon als Gruppe zu nahe sind, hilft auch. Aber ich finde es auch ganz spannend, wenn die so mit sehr verschiedenen Instrumenten und sehr verschiedenen Ideen rangehen an, so, an die Musik. Ja, insofern ist es ein Prozess. Ja.
2: Gibt es das da auch? Also das, das ich ich stelle mir das so vor, kann, dass, dass Leute, die vielleicht ein bisschen mutiger sind und ein bisschen, ein bisschen extrovertiert, dass die vielleicht eher in Richtung Jazz gehen, wo improvisiert wird. Und eher vielleicht etwas introvertierter oder die vielleicht erstmal nicht so mutig sind, das vielleicht nicht so machen. Stimmt das? Kann man das so sagen? Und ist das zu Ich würde ich würd mal,
0: würd mal das Wort Jazz rausnehmen. Ich würde sagen, mhm. improvisierte Musik. Mhm. Da gibt es ja ganz verschiedene. Jazz ist ja schon wieder ein spezieller, ein spezieller Stil. so mhm. Und klar, alle ich glaube, diejenigen, die gerne improvisieren oder sehr angstfrei sind, kommen vielleicht eher mit Jazz in Berührung. Aber ähm, wir haben in der Hochschule so ein. So ein ICE nennt sich das, Instant Composing Ensemble. Das heißt, die treffen sich immer mittwochs und dann wird einfach improvisiert. Das hat dann ja nichts mit dem Stil zu tun. Das kann klassisch sein, das kann völlig wie neue Musik sein. Wir haben gerade so einen Werkstatt gehabt, aktuelle, Werkstatt für aktuelle Musik. WAM! So, und da sind halt die Leute, die, die, die dann sich da mehr trauen. Mhm kommen dann auch in solche Ensembles und spielen da mehr und sind vielleicht dann später auch in ihrem Berufsleben auch ähm, in so Ensembles wie Ensemble Modern oder es gibt ja mittlerweile auch im auch, ähm, klassischen Bereich, ich nenne das jetzt klassischen Bereich, aber so in, wo Musiker und Musikerinnen beides machen, spielen notierte Werke, aber es wird auch improvisiert. Und das kommt in das Berufsbild immer mehr eigentlich, dass die Leute flexibler werden. Wer wirklich ein reiner Orchester. Karriere anstrebt, der braucht das nicht so häufig. Aber auch da merkt man, dass es wandelt sich. Wir machen das jetzt ja schon seit boah, 15 Jahren in der Hochschule. Wir waren eine der ersten Musikhochschulen in Deutschland, die das als Pflicht eingeführt haben. Also die müssen. Wenn die das nicht müssten, glaube ich, würden wir weniger im Kurs haben, weil die Ängste dann siegen würden. Aber die müssen alle. Und dann ist es tatsächlich so, dass, dass die, die angstfreier sind, dann auch sich eher mal so in, bei mir dann im Jazz-Ensemble plötzlich, die, da dürfen auch die Klassiker kommen, die sitzen dann plötzlich bei mir im Jazz-Ensemble und sagen: Oh, ich will hier mal ein bisschen reinrichten. Das ist schon so. Also, mhm. und die ganz, es gibt auch Leute, die finden das toll, aber das Interesse an Improvisieren und Experimentieren in diese Richtung ist dann ist dann nach den Kursen dann auch ein bisschen vorbei. Das gibt es auch. Ist
2: das
0: heißt, beim. Gründen auch so, dass da eher die, ja,
2: die mutigen Leute, stell mir so vor, ne? ja die mutigen Leute sagen, ich möchte nicht für jemanden arbeiten.
3: Ja, das ist eine Grundeinstellung. Also so, du hast dann irgendwo in deinem Leben bei den meisten die haben irgendwie so ein, so ein Role Model, wo immer es auch herkommt, kann aus der Familie kommen, kann aus, kann aus dem Umfeld kommen, die dann mal gesagt haben, hey, so möchte ich werden. Grundsätzlich, wenn wir in, in der Hochschule unterwegs sind, von den wissenschaftlich Mitarbeitenden und Professoren, die, die haben erstmal eine große Abneigung, die sagen, also so, bitte für, gründen das für mich nichts, ich möchte ein sicheres Umfeld und ich spreche mit denen dann immer und sage, Mensch, ey, A tut gar nicht so weh und es gibt ja an der Hochschule ist eher ein, jetzt ein, sicher ein Safe Space, wo man sich mhm. ausprobieren kann, äh, wo es geht ja nicht um, um Hop oder Top ähm, und wir aber die wissenschaftlichen Mitarbeitenden bei den deep -Tech gründungen unbedingt brauchen. Weil die sich ja fünf Jahre während der Promotion damit befasst haben. Aber wenn man denen, und ich sage immer, ich mache das mal so scheibchenweise im Gespräch dann, ich sage zu denen dann, stell dir mal vor, da käme jetzt einer um die Ecke, der würde das richtig treiben, das Thema, der macht das Vollzeit, hättest du dann sechs bis acht Stunden die Woche dafür. Und das können sich wieder viele vorstellen. Wenn sie sagen, oh, da kann ich ja meine Sache weitermachen. Und stellen mein Wissen aber zur Verfügung. Und äh, das ist jetzt äh, die ist nicht, nicht einfach zu kreieren, so eine Geschichte. Aber das ist so, so eine Möglichkeit, denen die Angst zu nehmen, weil sie dann können ja weiter mhm. an der Hochschule beschäftigt bleiben. Das haben ja viele von denen noch angestrebt. Also gerade bei den ProfessorInnen. Die, die haben sehr viel dafür gegeben, um, um auf diese Position zu kommen. Und das, die wollen ihnen erstmal nicht abgeben, dass das Sicherheitsbedürfnis höher als die, die Neugier und Gründung. Also es sind eher ähm, die Mutigen. Aber es ist etwas, was man 100 Prozent mit allem, was man da machen muss, lernen kann. Also wenn man das will, intrinsisch motiviert ist, dann kann man da wirklich eine Menge, Menge gestalten, sich selbst auch entwickeln. Also es gehört zu einer Gründe in, immer dazu, dass die Persönlichkeit sich entwickelt und deine Skills entwickelst du. und
1: mhm. mh. Ja. Ich habe jetzt so ein bisschen mitbekommen, in der Musik stärkt man auch den Willen zur Experimentierfreude durch die Gemeinschaft, die Gruppe, Ängste überwinden. Bei den, bei den Kindern muss man es vielleicht gar nicht, weil sie das von Haus aus mitbringen. Andere kann man anders motivieren oder wie, wie stärkt man da die Experimentierfreude? Und bei der Gründung ist es, ist es was? Also was kann man da für die Experimentierfreude tun?
3: Also du hast du also im Workshop verschiedene, verschiedene Möglichkeiten, mhm. ähm, das zu machen. Und wir haben eine ähm, Methode, die ich mal beispielhaft nennen kann, das ist Lego Serious Play. Das ist äh, eine Methode, sage ich immer, die, in der die Teilnehmenden dazu angeregt werden, äh, mit ihren Händen oder aus ihren Händen einen 3D-Drucker für ihre Gedanken zu machen. <lacht> Und schön, ja. man erläutert sich untereinander anhand von Modellen, die zu bestimmten Themen gebaut werden, das, was man vorhat. Und das ist eine, wirklich eine sehr, sehr spannende Methode, auch wissenschaftlich begründet, ähm, die von Lego auch äh, original entwickelt wurde und am Auftrag von Lego, die auch mittlerweile Open Source gestellt ist, also kann jeder nutzen. Und gerade wenn es um, um Begrifflichkeiten geht, um Kreativität und so weiter, gibt es bei Lego immer gute Laune. Das wissen wir. Ja, das, das ist bei jedem positiv besetzt. Da sagt keiner, das ist ja, will ich überhaupt nicht oder so. Das Und wenn man aber anfängt, merkt man auch schnell, dass, warum das Serious Play heißt. Das hat mit Play dann tatsächlich ganz schnell nicht, nicht mehr viel zu tun, sondern es wird richtig ähm, seriös damit gearbeitet. Und das so gibt es noch andere Möglichkeiten, das zu tun. Und bis dann in deinem so Wir haben das Gründungskontor oder einen Ideensprint als Formate, wo wir sagen: Hey, das geht allen so. Und ihr, klar, musst du so ein bisschen Neuland betreten und so ein bisschen aus der Komfortzone raus. Aber wenn die wissen, sie sind gut begleitet und es ist erstmal sicher, hier passiert nichts, dann, dann kommen die Leute auch aus sich raus und dann sind die bereit mhm. zu experimentieren.
1: Ja. Was, was stärkt da bei den Kindern die Experimentierfreude?
2: Das ist nicht so komplex. Also ja. Ich glaube, man muss sich die Einzelnen angucken ja. und ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie ticken die eigentlich. Und ähm, diejenigen, die so ein bisschen schüchtern sind, versuchen, die Ängste zu nehmen und sagen, es gibt kein Falsch. Du kannst nichts kaputt machen. Und wenn dir ein bisschen was kaputt geht, ist das auch egal. So, ähm, einfach ausprobieren und gucken. Also, also Mut machen und eine ähm, ne Grundsicherheit geben sozusagen. Das, was hier passiert, das ist gut.
3: Mhm.
0: Und, und auch keine Ziele vorgeben oder so. Das ist ja das Schöne beim Experimentieren. Das ist beim machen ja auch so. Also, wenn du, Jazz ist da so ein bisschen anders, da hat man so eine Vorstellung, man hat vielleicht ein Thema und man weiß so, wie das Stück ungefähr funktionieren soll, wenn man jetzt, deswegen liebe ich ja freie Improvisation oder eben ne, so Instant Composing, spielen, komponieren, während man spielt, umgekehrt und so. Und da, da ist es auch so, glaube ich, dieses einfach machen, ergebnisoffen. Das finde ich, glaube ich, ganz, also das ist wichtig. Ja. Einfach, dass man, man startet was und hat dann und guckt mal, was passiert. Ja. Einfach auch nicht immer dieses so, ich will, dass das, das und das dabei rauskommt. Das ist ja auch, kennt man ja auch, Experimente, die man schon versucht, etwas zu beweisen oder so. Das ist was anderes, aber das ist ja nicht die, die, die äh, das Wesen des Experiments ist ja eigentlich, der erste Ausgang noch der offen ist ja genau aber das denke ich ist bei Kindern ja auch irgendwie schon eigentlich per se gegeben aber du sagst ja auch die haben verschiedene Abstufungen ne?
2: vollkommen ja. vollkommen und man sieht immer von der Interaktion her, es ist tatsächlich auch so dass ähm, häufiger immer noch nicht immer aber aber, aber häufig dann Jungs eher manchmal diejenigen sind, die dann so die Ellenbogen ausfahren so ich weiß nicht, wie das geht und so. Und dass manchmal dann ein Mädchen daneben sitzt und du weißt genau, du siehst das und hast die Ahnung, sie weiß viel besser, wie das eigentlich gehen würde. So. Mhm. Ähm, ja. Aber sie traut sich gerade nicht so richtig. Mhm. Und da dann auch behutsam einzugreifen und sagen so, hey, Moment, du, hast, du siehst so aus, als hättest du eine Idee, hast du eine Idee und so. Also das finde ich auch wichtig, da auch Selbstvertrauen geben zu können, so. Ja. Und das Offen ist wichtig. Allerdings, so wenn es im MINT-Bereich natürlich wieder ist, meistens gibt es dann ja doch ein Ziel. Ne? Man will irgendwie am Ende, keine Ahnung, was, eine Batterie bauen, die, mhm. was weiß ich, total super funktioniert und die Probleme löst sozusagen. Also das, ist, das Ziel irgendwo gibt es ja schon häufig, mhm. aber der Weg dahin, der ist.
0: Das, ne? Ja. Den,
2: den, den kennt noch keiner. Der ist sozusagen im Dunkeln. Und da hilft es auch wirklich, Schritte zu gehen, wo man vielleicht am Anfang sagen würde, das ist doch Quatsch.
0: Ist das gar nicht. Aber ich finde das so interessant, dass es so in diese, diese Gruppeninteraktion so wichtig sein kann. Ich muss. Bei Musik ist es ja auch so. Du hast Solisten, aber du hast auch eine Band und die, die Solistin, der Solist ist nichts ohne die Begleitung. Und so ist es ja vielleicht in so einer Gruppe dann auch. Das finde ich so interessant, dass man vielleicht da so die Parallelen zieht und sieht, wenn so eine Vierergruppe da experimentiert, wer welche Rolle hat und das dann so ein bisschen zu steuern und denen auch bewusst zu machen, dass das ist mal mal ist man hat eine führende Rolle, mal nimmt man sich zurück, mal gibt man seine Ideen rein. Das ist beim Musizieren ja genauso. Das muss ich denen immer dieses führen und folgen, ist, eigentlich ist es. Man sagt ja immer, du musst jemanden, wenn du jemanden kennenlernen willst, als Musiker, spiel mit ihm oder geh mit ihm saufen. <lacht> so, ja. aber beim Spielen ist natürlich viel eleganter. Ja. und da lernt man die Leute halt kennen, wie sie so sind. Da gibt es dann so Leute, die können dann habe ich auch gehabt so ein Beispiel, das fand ich sehr schön, ein, ein Musiker der es nicht ertragen konnte, wenn zu lange Schönklänge sind, Durklänge, wenn das so ganz harmonisch alles war, da hat er immer Bäm, da Störtöne reingeballert und so. Und wir haben uns ja, ich habe dann irgendwann so noch ein paar Stunden gesagt: So, na, ist dir das eigentlich klar, was du, wie, wie das, wie du so tickst so beim Spielen? Und so, und er so ich sage: Ja, du, du so. und dann haben wir uns darüber unterhalten, das ist ganz spannend dann zu sehen. Und dann gibt es halt auch Menschen oder Studierende, die die immer gerne Ideen reingeben in die Gruppe und manche, die sich ständig zurückhalten. So, die mhm. denn so. Aber du weißt eigentlich, die könnten, ne? wenn du, wenn die man von alleine lässt, da ist bestimmt was da. Trauen sich aber nicht. Und das ja. so zu steuern, zu kanalisieren mit Übungen oder mit auch einfach mal mit mit der äh, Reflexion darüber. Das finde ich, das macht auch ganz viel Spaß zu sehen, wie die sich selber auch kennenlernen in diesem Prozess. Das ist natürlich bei Kindern anders. Da hast du diese Metaebene wahrscheinlich. Weniger. Aber bei den Studierenden finde ich, dass da so ein Bewusstsein entsteht, wie man eigentlich tickt. Und das ist ja dann nicht nur beim Musizieren so.
2: Mhm. <lacht> ja, wahrscheinlich nicht, ne? <lacht> nee, das ist,
0: das ist ganz, ganz spannend zu sehen, wenn sie sich so entwickeln, die Studierenden. Dass, wenn man so manche Anlagen sieht und dann beim Impro Improvisieren die kennenlernt, dass sich das auch in anderen Bereichen, in Persönlichkeitsentwicklung auch widerspiegelt. Das ist schon... Das finde ich ja auch immer. Ich finde ja auch, jede Stunde ist ein Experiment. Das hat, das ist irgendwie wie ein Abenteuer. Man, man weiß nicht,
1: wie es dann ausgeht. Ja. Weiß es nicht. Ja. Bei
0: meinem Unterricht, das ist auch, wenn ich weiß, die kommen mit einem Stück rein und wir wollen darüber arbeiten, ich gucke immer mal, was ist da, wo kann man noch was fördern, aber es ist eigentlich immer spannend. Ein kleines, Ich sehe das immer so als Experiment. Das hat mich vor 15 Jahren gerettet, weil ich keine Lust mehr hatte zu unterrichten. Ich fand das alles immer so, oh, immer dasselbe und so. und, und Habe ich bestimmte Sachen gelesen und dann hieß es ja, sieh doch mal eine Unterrichtsstunde wie ein Experiment, wie ein Abenteuer. Seitdem viel besser.
2: Dass du mhm. nicht reingehst mit ganz genauen Zielvorstellungen, nee, am Ende nicht. dieser Stunde sollen die Studierenden ja. Kompetenzen erlangt so. haben in genau. so.
0: Das kann man ja. sich alles so ein bisschen aus Vorbereitung ist schon gut, dass man so eine kleine ich bereite mich schon auf meinem Unterricht vor, aber, aber es ist dann manchmal passieren halt Dinge und es ist dann viel spannender. Mhm. So, das finde ich für cool. alle wahrscheinlich. Für alle. <lacht> für
3: alle. Das ist so bemerkenswert, weil das ja komplett andere Spielwiesen sind, die ihr habt. Das, das ist aber total zum Innovations- und Gründungsprozess Ähnlich, passt. Ja, ja. Ja. Wir versuchen also auch, wir setzen diverse Teams zusammen, also wir achten immer drauf, dass die wirklich diverse Perspektiven haben. Mhm. Also vom Auszubildenden bis zum CEO ja. kann das alles dabei sein. Je diverser, desto besser ist das Team sogar, weil diese Perspektiven diese anderen, die du auch jetzt bei der Improvisation genannt hast, die bei den Kindern wahrscheinlich auch so sind, das, ist, das bringt wirklich die die neuen Perspektiven und Ergebnisse dann, die man vorher nicht erwartet. Und es ist immer das Spannendste, wenn was wirklich Unerwartetes bei so einem Workshop dann rauskommt. Meistens sind es Workshops bei uns, wo man dann sagt, nee, wäre man, wär man so nicht drauf gekommen. Das sind tolle Erlebnisse. Ja. Und bei dir dann wahrscheinlich Genau ja, man Musik könnte
0: so, man könnte es natürlich mit Musik verbinden. Also, man so ein Quartett spielen lässt und während so eines Workshops und, und wir dann so ein Gesprächskonzert spielen und sagen, was eigentlich unsere Rollen sind, also, wenn man so Jazzmusikern oder Improvisateuren zuhört, ist ja für viele Menschen, dann denkst du so, da passiert ganz viel, aber was, wie die Struktur, die Interaktion wirklich aussieht, was da wirklich passiert, wissen ja viele nicht. Wenn man das dann mal erklärt, ist das schon, vielleicht sind das so Parallelen, versteht man vielleicht in so einem, Gründungsteam auch mal anders, wie das so ähnlich wie die Musik, was dann erklingt, wie das funktioniert, das welche Rollen übereinanderlegen. Also. So, ne? Ja, ja, oh, Das, hey, also, das, äh, das wäre mal schon, ein spannendes Experiment. Ja, es tun das wäre mal so <lacht> auf Ich habe das gemacht für Teamworking, Theater. Die, es, gab, es gibt einen Metaplan hieß die Firma mal. Und die haben, haben dann ähm, Coachings gemacht für, für eingefahrene Teams so, ne? wie das so ist, Team. Teamworking für, für Firmen, wo dann meistens ein Chef oben war und dann so Hierarchien zu, zu steil waren und so, dann haben die halt immer Theater als, ähm, als Mittel gehabt, um diese Strukturen aufzubrechen. Und wir haben dann immer zwischen den Theaterszenen Musik gemacht. Und das war so ein bisschen auch, weil wir halt Jazz gespielt haben, dachte ich, das passt ganz gut. Das war jetzt, Wir haben es dann nicht thematisiert, aber es hatte so diesen, irgendwas springt bei dieser Musik dann auch über in so einem, in so einem Prozess weil man sieht, dass die Leute einfach, wenn man musiziert, dann improvisiert einer, es passieren so Sachen untereinander. Und man merkt dann doch, wenn man aufmerksam ist, das ist nicht abgesprochen. Das ist jetzt, das passiert in diesem Moment. Und das ist wichtig. Und damit kann man was steuern. Das ist bei euch genauso, wenn man, so ein, wenn man in so einem Team arbeitet, als die ganzen Ideen und so. Dass
3: ja, auch eine andere Perspektive reinzubringen. Zum dann Beispiel. plötzlich Oder auch was Unerwartetes ja, zu genau. machen oder so. Das ist das bringt ja dann die neuen so. Lösungen und so es ist es ja. ähm, in anderen Geschichten ja auch. Und dann den Prozess steuern kannst, musst du schon dann auch Erfahrungen haben und damit umgehen können, aber dann sagen die Teilnehmenden das auch hinterher, dass sie das nicht erwartet haben, dass das so sich so ergibt.
0: Sagen das die Kinder auch manchmal wenn du oder, oder deine Studierenden, wenn du mit denen experimentierst, ist dass die... Froh sind das, was Unerwartetes passiert, oder ist das für die eher so, ups?
2: Eher so. Ja. Ups. Eher so. <lacht> ähm, und das sind aber auch die Dinger, die dann, die dann hängen bleiben, glaube ich.
0: Ganze, so eine ist frei, eine
2: Total glatte Stunde, wo nichts Unerwartetes <lacht> passiert, die so. versickert da irgendwo ja. im, im Hinterkopf. Genau. Obwohl äh, eigenartige Dinge passieren, die vielleicht keiner mhm. erwartet hätte. Ich glaube, das haben die dann noch lange Zeit in Erinnerung mhm. und das, die sind prägend. Das ist toll.
1: Hast du da ein Beispiel im Kopf, was äh, mal passiert ist oder wo ihr improvisieren musstet, auch beim Junior Campus?
2: <lacht> Boah. <lacht> Nee, so spontan, ja. so spontan bin ich nicht. <lacht> ich müsste mal überlegen, du kannst doch jetzt improvisieren. Genau, ja, ja, ich, ich denke, denke was aus. Denk dir was, auf, Denk genau. dir was aus.
1: Ähm, ihr habt ja verschiedene Experimente auch und im Vorgespräch hast du von Akustik und Matschepampe gesprochen. Das fand ich so toll, das wollte ich jetzt noch mal einbringen.
2: Matschepampe, <lacht> Ja. Genau. Also es ist auch ein, auch ein Experiment sehr einfach. Mittel brauchst ein Lautsprecher, mhm. einen großen Lautsprecher. Äh, der muss wasserdicht sein. So einen haben wir. Und der ist so ausgerichtet, dass er nach oben sozusagen offen ist. Und da kannst du eine Mischung aus Wasser und Kartoffelstärke reintun. So, Wenn du, wenn du das hast, eine Mischung aus Wasser und Kartoffelstärke, und einfach so drin rührst, dann ist es eine ganz normale, etwas zähe Flüssigkeit. Wenn du aber schnell drin rührst, bleibst du stecken. Also je mehr Druck du drauf gibst, mhm. desto fester wird das. Du kannst also aus einer Wanne mit Wasser kannst du wie Jesus übers Wasser laufen, <lacht> über, den Matsch, über den Matsch laufen <lacht> sozusagen. Wenn du stehen bleibst, sinkst du ein, aber wenn es ganz schnell geht, viel Druck, dann ist das richtig fest. So, und wenn du diese Pampe in den Lautsprecher reingießt und dann ähm, Töne rausgibst, mhm. äh, das Mozart's. kann Musik sein, das, das kann Mozart <lacht> sein, das kann aber einfach nur ein Dinospur <lacht> sein mit ja. 50 Hertz oder so. Dann fangen an diese 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 Matschklumpen auszuhärten, weil sie so viel Druck kriegen von unten mhm. und erzeugen Figuren, die aus dem Matsch hochgehen. Das heißt, die werden so bei guter Mischung, guter Frequenz, drei, vier, fünf Zentimeter hoch und die sehen aus wie so kleine Monster, die sich dann irgendwie hin und her bewegen. Das ist ein Riesenspaß, kann man sich mhm. vorstellen, ein Riesenschein. Und dann zu sehen, was passiert, wenn ich die Frequenz mhm. verstelle, ganz tiefe mhm. Töne, da sieht man nicht zu hohe Töne passiert auch nicht. Das heißt, ich muss den richtigen Frequenzbereich mm -hmm. erwischen, um diese Monster, die aus dem Matsch da hochkommen, möglichst groß werden Das geht auch noch farbig, das ist noch schöner. Mm -hmm. Und wir machen das so selten, was es ist echt eine Riesensauerei. Ah, ja. Aber das kann man oh, mit in der Band, band machen. <lacht> man könnte ja eine Band spielen lassen mm -hmm.
0: und das auf, also sozusagen auf den Lautsprecher übertragen mm -hmm. und dann gucken, was band, so für Monster wären. Was schafft ihr, ja? Genau. Das wäre schon das
3: beste Musikvideo ever. <lacht> Oder auch nicht.
1: War interessant, ja. Ja. Ähm, wie, funktio wie funktioniert das? Also äh, physikalisch ist wahrscheinlich ein physikalisches Gesetz, was dahinter ist. Ja. Ne? Ja. wer sagt immer, es ja. ist eine
2: nicht-Newtonsche Flüssigkeit. Aber okay. was da, jetzt kann ich irgendwie mhm. was von Molekularbindungen ja. sagen, von denen ich nichts verstehe. Aber damit hat das was zu
1: tun. Okay, Es macht einfach Spaß. Ja. Ja. Und
2: es kann jeder, das Schöne ist, <lacht> das kann jeder zu Hause ausprobieren. Jeder hat Kartoffel- oder Meilstärke ja. in, in der Schublade und Wasser sowieso. Das heißt, das kann man auch zu Hause ausprobieren so eine Schüssel damit vollrühren und dann mit dem Löffel mal da durchgehen und
0: mhm. Na, ähm, Widerstand größer oder kleiner das ist spannend aber nicht auf den Lautsprecher kippen <lacht> nein das nicht, nicht direkt nicht, nicht, von, nicht vom
1: Papas teurer <lacht> Anlage <lacht> An alle Kinder die zuhören genau, genau so. <lacht> ja, ja. Ähm, ich ja. habe mir in Vorbereitung auf den Podcast auch die Frage gestellt was Schwächt denn Experimentierfreude? Also, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was stärkt das? Die Gruppe, einfach ausprobieren, bestimmte Formate wie Lego, Serious Play. Was, was schwächt die Experimentierfreude? Bestimmte Momente, Erfahrungen? Räume. Räume? Räume. Okay, mhm. ganz spannend. Es ist, das ist
3: tatsächlich. Ja. Also, es ist bei uns so, ich kenne es von, von Workshops wir hatten in den letzten zwei Tagen ähm, Strategiesitzung vom Vorstand für digitale Wirtschaft in Schleswig-Holstein, da bin ich seit lange, sehr lange schon engagiert und da hatten wir so ein U und dann saßen wir so mit 13 Leuten und dann wurde so geredet und mhm. eine Kollegin hat dann gesagt, nee, das würde ihr jetzt überhaupt nicht gefallen, weil 80-20-Regel, gibt es ja immer so drei vier die Gestalten dann so einen Tag komplett durch und die anderen, die schweigen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir mal einen Methodenwechsel. Also in dem Raum, also der Raum wurde nicht besser, aber wir haben einen Methodenwechsel gemacht, haben dann mit Metaplan gearbeitet, in Kleingruppen gearbeitet, Ergebnisse zusammengetragen. Wir haben uns bewegt. Und plötzlich kamen alle TeilnehmerInnen zu Wort, mhm. konnten sich einbringen. Jeder mhm. hatte das Gefühl, er ist dabei. Und wir haben dann uns im Raum geändert. Also man kann ohne weiteres nicht so einen Raum umbauen. Aber wenn man wirklich, das muss man mal beobachten, so ein Raum ist, wo so ein U aufgebaut ist oder die klassische Schulsituation mhm. in, der, in, mhm. in, der, in der Vorlesung ja. oder sowas, da, da entsteht nichts. Und wenn man dann so andere, so kreative Räume sieht, so Coworking Spaces oder diese Lab-Räume mhm. oder sowas, da entstehen ganz andere Sachen, weil man die Umgebung eine andere ist und das gibt und nimmt. Und das sind so Räume. Auswahl der Räume, ich achte da persönlich immer sehr drauf, dass das ja einen kreativen
2: Einfluss schon haben kann. Ja, also was ist sind Strenge Vorgaben, strenge Hierarchien. Auch ne? Wenn da irgendwie jemand, der oben in der Hierarchie steht, irgendwas sagt, dann traue ich mich ja nicht, irgendwas dagegen zu sagen oder andere Ideen, sondern mhm. dann sehe ich zu, mich so zu verhalten, wie ich glaube,
0: dass er oder die das will, ja. ja. Perfektionismus, mhm. versuchen perfekt zu sein oder es sehr, sehr gut zu machen, das ist in der Musik, in der, also ist ja für Solistinnen in der klassischen Musik oft erstmal das Ziel, perfekt, es muss perfekt gespielt werden, darüber beschweren sich auch viele, es gibt auch Musiker, die sind, Pukurelic, der Pianist ist ausgestiegen aus dem Zirkus, Ivo, der ist jetzt wieder da, fand ich interessant. Die hat gesagt, mir ist das zu perfektionistisch. Wenn ich auf der Bühne Fehler mache beim um, um Klavierkonzert, dann wird mir das hinterher in der Kritik angekreidet. Ich kriege dafür Ärger. Das ist, das, ist doch kein, das ist doch, wir sind ja hier keine, keine Fabrik. Und der ist aus. hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr. ist ausgestiegen aus dem, aus dem Live-Zirkus. Fand ich eine klare Entscheidung für ihn so. Und viele machen das natürlich mit, aber man strebt dann schon auf eine gewisse Weise nach Perfektion. Aber die Experimentierfreude, das hört man aber auch von klassischen Musikerinnen, dass die sagen, nee, die muss bleiben. Und man kann es tatsächlich, wenn man genug Standing hat, man darf eben keine Angst haben, kann man das auch verbinden. Also, aber im Prinzip finde ich, Perfektionismus ist immer der Feind von, von dieser freien, äh, angstfreien Atmosphäre, die man zum Experimentieren ja. braucht. Weil das auch was von Drill hat. Der ja, das
3: heißt, ne? ja so also, also würde ich das deutsche das deutsche Mindset dazu bringen. Wir müssten ja gesamtgesellschaftlich, wir benötigen unheimlich viel Innovation die nächsten Jahre. Also Klimawandel und diese Sachen werden wir nicht beherrschen können, wenn uns nicht neue Sachen einfallen. Und diese disruptiven Geschichten, die kommen immer von außen ins System. Das System aus sich heraus erfindet sich nie neu. Das kommt immer von außen. Und äh, aber es gibt tatsächlich die im, im Deutschen viel. Zögerlichkeit, Taghaftigkeit. Wir müssen Projekt oder Konzept oder so muss erst perfekt sein, bevor es nach außen geht. Und das können wir uns im Augenblick überhaupt nicht mehr leisten. Das ist so ein gesamtgesellschaftliches Hemmnis, was wir, wir alle spüren und wir bräuchten es viel mehr. Viel mehr Mut zum Improvisieren, ja. Mut zum Experimentieren, ja, ja ohne Angstfreier, Angstfreier Raum. Also auch ja. Scheitern muss erlaubt sein. Und ja. du fragtest eben, ja. was dann noch so ein Hemmnis wäre, finde ich, äh, implizite Regeln. Ich erinnere, dass man meine erste mhm. Arbeitsstelle in einem Versicherungskonzern da hat dann sich der Chef hingestellt und gesagt: Ja, äh, sagen Sie mal alle offen Ihre Meinung. Und die implizite Regel war, wenn hier einer was sagt. Mhm. Dann geht es ja, aber toll. richtig zur Sache. Das, und diese impliziten ja, Regeln, ja. diese geheimen Regeln, die unausgesprochenen, mhm. das ist, die, auch ein Hemmnis. die liegen mhm. ja nicht offen hin, aber ja. es ist ein Hemmnis dafür.
0: Ja. Ja. Mhm. Mhm.
1: Merkt ihr das beim Junior Campus auch, welche Personen vor den Kindern stehen? Macht das auch einen Unterschied? Unbedingt. Weil Es fehlt ja gerade das Wort strenge Hierarchien, Chefs. Was ist da ein Hemmnis?
2: Unbedingt um, Klar, die, die Person, die da vorne die das ja doch irgendwie moderiert und, ja. und begleitet, wie auch immer, die hat natürlich einen großen Einfluss, weil ja. das ist ja erstmal die, die da die ganze Atmosphäre zunächst mal, mhm. zunächst mal prägt. Und da bin ich froh, dass wir da Menschen dabei haben, die auch sozusagen einen pädagogischen Hintergrund haben, auch jemand, der viel Erfahrung hat mit schwierigen Jugendlichen, er sagt mhm. mal erlebnisorientierte, also sehr viel in der Jugendhilfe gearbeitet hat und mit, auch echt ja. mit den harten Jungs so, hat dann jahrelanges Training mhm. äh, gehabt und das kann er da auch gut umsetzen, ja. also ne, wenn dann Situationen kommen ähm, wo er merkt wie hier passiert gerade was seltsames so, dann kann er und andere auch da sehr sehr gut mit, mit umgehen und das, mhm. und das wieder einfangen was mir zum Beispiel total schwer fällt. Also, mhm. ich bin froh, nicht Lehrer sein zu müssen an der Schule. Sind also die ganzen Disziplinierungsgeschichten, würden mich fertig machen. Mhm. Mhm.
1: Ja. Okay. Und wenn man da, äh, ihr habt ja auch viele studentische Hilfskräfte, mhm. oder? Das mhm. macht ja bestimmt auch was aus, oder?
2: Klar, wenn jemand ist, der altersmäßig näher dran ja. ist an den, an, den, an den Schüler, Schülerinnen, das hilft natürlich. Ne? Das, mhm. äh, erstens, öffne ich mich der Person leichter und habe zugleich auch so eine Art Rollenmodell, was uns auch wichtig ist. Guck mal, da ist jemand, der ist nur ein paar Jahre älter als ich und der oder diejenige äh, macht jetzt hier dies oder jenen Sachen. Das ist mhm. ja mal spannend. So, mhm. so insofern ist das auch studiert das und das. Richtig, was, genau. Ah, das kann ja. ich vielleicht mhm. auch machen. Ja, ja genau. Mhm. Und es ist uns da dann auch wichtig ist, dass wir eine, eine Mischung haben, auch dass das Studenten, Studentinnen sind, um zu transportieren, Es ist egal.
0: Es ist mhm. egal. Ja. Ja, und je jünger, glaube ich, die Moderat Moderatorinnen sind oder auch Anleiter, desto mehr Mut hat man vielleicht auch, neue Wege zu gehen. weil wir Ich meine, ich merke das ja auch. Ich habe auch meine eingefahrenen Wege und meine Vorstellungen und ich werde ja jede Woche dann neu überrascht. Mhm. Mhm. Mag ich ja auch von den Studierenden, die dann plötzlich ganz neue Ideen reinbringen. Und, und ich bin jetzt, war jetzt gerade, das war so lustig, weil das passte so, als die, mhm. die Einladung kam zu diesem Thema, habe ich mir natürlich, da hatte ich zwei Sachen auf der Agenda, die ich mir angucken wollte, nämlich neue Konzertkonzepte. Dieses WAM, ne? äh, äh, Werkstatt für, äh, für aktuelle Musik, da gab es irgendwie ein Konzert, da wurden halt völlig neue, das ist jetzt kein neues Konzept, aber es wurden sehr viel so Medien, äh, Bewegung, äh, Schauspiel, Musik, es wurde alles von einem Ensemble alles Mögliche zusammengebracht, also ein neues Musizierkonzept. Man saß da als Zuhörerinnen und Zuhörer und und es passieren so wahnsinnig viele Dinge, ganz spannend. Auch mit KI wurde gearbeitet, das war das Thema da, das programmierte Musik mit lebendigen äh, Musikerinnen da zusammengearbeitet haben. Und es war also schon, für mich war es was Neues, es gab es natürlich. Das ist nicht wirklich neu, gibt es ja in der Musik viele Experimente schon, die in die Richtung gehen, aber da bricht gerade was Neues auf. Und das finde ich ganz spannend und das... Und es gab auch ein Konzert, das habe ich dann aber nicht geschafft zu besuchen, da sollten die Zuschauer mit einbezogen werden. Da dachte ich so, ja, das ist die Zukunft. <lacht> Lass sie da nicht mehr einfach nur sitzen. Also, ne, Wer mag, macht was mhm. mit. Also das, was du sagst, dass man sagt, da, da kann Musik und Kunst natürlich auch flankierend helfen, das Bewusstsein zu schärfen, dass man nicht mehr in dieser Zeit jetzt darauf bauen kann, dass alles so schön weiterläuft, wie es war. Wir hatten es sehr gut, aber die Zeiten sind irgendwie strenger geworden. Und ich habe in der Vorbereitung auch gelesen, je unsicherer die Zukunft ist, desto weniger experimentierfreudig ist der Mensch. 6.000 Probanden haben sie in Amerika, äh, mit denen haben sie gearbeitet. Und ähm, je offener die Zukunft war, desto experimentierfreudiger mhm. ja. waren die Leute. Und mhm. je, je, je weniger sicher das alles war, na klar, sucht man mhm. eher nach Sicherheit ja. und Klarheit dann ist ja. man weniger experimentierfreudig. Und ich glaube, mhm. das ist ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, wir müssen das trotz der Unsicherheit, die gerade so herrscht und, und, und Zukunftsängste, das ist ja seit Jahren, mhm. wird das ja mehr, das Experimentieren, in welcher Form auch immer da hilft, diese Ängste abzubauen. Das war ja sogar mal ein Wahlspruch, keine Experimente. Ja, oh, <lacht> ja genau. Keine Experimente. Und ich sage, ja, genau, und dann ab in die Starre. <lacht> Ja, genau. Und dieses Bewusstsein, das, das, das wieder mehr nach vorne zu bringen.
1: Ja, gerade für die großen Themen der Zeit brauchen wir das ja, auch wenn ich bei dir, Roman, an das Thema KI auch denke, das ist ja auch ja. Ohne, ohne Frage wichtig, ne?
3: Unbedingt, das hat sich uns ja jetzt seit 15 Monaten ja. entschlossen, dass auch wir Nicht-Programmierende, ich mich eingeschlossen, ja. jetzt Zugang zu der Technologie haben. Ich feststelle, dass viele Studierende das nutzen. Mhm. Aber wenn ich dann in den Workshops mit denen bin und frage, wie nutzt ihr es mhm. denn? Dann stelle ich fest, dass sie es noch nicht gut nutzen. Mhm.
1: Das heißt mhm. was? Also warum nicht gut?
3: Ähm, wenn du jetzt mit diesen Large Language Models mhm. mit generativer KI arbeitest, dann musst du denen eine genaue Vorgabe geben. So ein Rahmen, Prompting nennt sich das. Und jetzt kann man so ein Viewshot Prompting machen. Das ist wenn ich ChatGPT jetzt frage, was ist Algebra, mhm. dann nutze ich das als Suchmaschine. Und das erzählen ja. mir die meisten auch, ich nutze es ja. als Suchmaschine. Ja. Aber du kannst, wenn du den, den Rahmen richtig setzt, haben wir ChatGPT mal befragt, äh, ob es uns auch Eigenschaften von Zielgruppen geben kann. Also was sind die Probleme von der Zielgruppe? Was wollen die erreichen? Warum tun die das? Und so weiter. Und da haben wir so ein Prompt erstellt, der geht dann über so eine Eingabeaufforderung. Die geht über anderthalb din a -Vier seiten Das ist schon sehr komplex. Aber das, was als Ergebnis rauskommt, haben wir dann verprobt mit echten Ergebnissen von Studierenden, die während ihres äh, äh, Gründungsvorhabens die Zielgruppen befragt haben. Und dann haben wir das gelegt. und dann haben die gesagt bei dem Ergebnis, oh, das ist ja Jürgen. Das ist genau unsere, unsere ja. Bias-Persona. Ja. Er hat ja genau die gleichen Eigenschaften. Und das finde ich schon extrem spannend, mhm. wenn man das, äh, diese generative ja. KI richtig zu nutzen weiß, so was die alles einen in die Lage versetzt. Und die meisten tun es noch nicht, aber das ist auch ganz gut. Da habe ich in den nächsten Jahren noch ein bisschen was zu tun.
1: <lacht> ist noch Nochmal tun. Noch mal für Nichtwissen: Was ist die Persona?
3: Eine Persona ist eine Zielgruppen. Person aus also mhm. ein, ein fiktiver Person aus einer Zielgruppe und wo du die Eigenschaften aber abbildest, also welche Ängste hat die, welche Vorlieben, ähm, welche Probleme, was möchte sie lösen, wie sieht ihr Arbeitsalltag aus, um dann mit deinem Produkt, mit deiner Software oder was immer du entwickelst, genau das, diese Fragen zu beantworten oder diese Probleme zu lösen, damit das Problem angenommen wird oder das Produkt angenommen wird.
0: Mhm. Ja, in der Musik ist das auch gerade Thema, was, also in, ja. in, in, in jeder Hinsicht, und nach dem Motto, ja, wenn der KI das gut vorgibt, dann schreiben die Stücke. In fünf, sechs Jahren kannst du das vielleicht dann nicht mehr unterscheiden. Es gab ja schon so Beispiele, wo sie Popsongs geschrieben haben und gesagt haben, das wollen wir aber nicht. Oder die Schauspieler in New York, die in, in, in Amerika gesagt haben, wir streiken und wir sind unsere Jobs los. Und so, die Angst ist natürlich zum Teil berechtigt, wenn man eben positiv rangeht. Dann kann man auch in der Musik mit KI
3: zusammenarbeiten,
0: mhm. sozusagen, als, als gegenüber. Da wird auch gerade viel experimentiert. Aber da sind wir auch noch ganz am Anfang. Wir haben ja den Nikola Hein bei uns, der Professor, der hat, für, für, macht viel mit, mit neuen Medien, mit, mit viel mit experimenteller Musik. Und Klängen und Sounds und so, und der ist da am Puls der Zeit. Den habe ich auch fast eher hier sitzen als mich, aber gut, natürlich durch Improvisation und Jazz pass das das passt das dann schon wieder. Sehr ne? gut, ja. Aber der ist auch, was das aber betrifft, ja, der, die bauen sich ihre Instrumente selber und auch mit also äh, akustisch, mit, mit völlig wahnsinnigen Sachen. Also es würde, ihr beiden müsstet euch mal kurz schließen sein. Ich glaube, da, ja. weißt du, Nikola, kennst du den? Er, den? Ey, sagt den? Sagt er, zu Jürgen. er war die Tage bei uns im Labor. So, das ich mit so. genau, Nikolas Ding. Und ich glaube, da, ja. 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 glaub, da kann der ganz. Das könnte, da könnte ganz viel Fruchtbares passieren, weil der ist da sehr, sehr offen und so und das, das ist ja auch noch ein junger Lehrstuhl, den haben wir noch gar nicht so lange und da passiert gerade Neues und viel Neues.
1: Und ihr macht ja auch Kurse, zum Beispiel Programmieren, da geht es ja. ja auch ganz ja. früh schon los, dass ja. ihr das fördert. Ne? Tatsächlich
2: auch ein KI-Kurs für Kinder, ja. das heißt, du kannst mittlerweile maschinelles Lernen, also eine ne, Bilderkennung, was ist ein Hund, was ist eine Katze, was ist... Kannst du mit ja. ganz einfachen Methoden, mit einer Programmiersprache, wo du keine Zeile-Code schreiben musst mit Scratch, ähm, kannst du da schon ganz wesentliche Dinge beibringen. Ja. Mustererkennung. Ja.
1: Und kriegen die das gut hin, die Kinder, oder ist das noch ein bisschen schwierig?
2: Nö, also das, das Problem ist eher noch irgendwie hakelige Technik, würde ich mal sagen. Ja, ja. Okay, <lacht> so. das ist dann die Herausforderung. Ja, genau. <lacht> Spannend. Die Kinder gehen da ganz, ganz natürlich mit um und ja. also erschrecken natürlich. Ich bin total ja. begeistert. Schau mal, wie gut das funktioniert, dass diese Katze erkannt wird. Und die so, oh, ja, wieso? Das kann mein Handy doch schon lange. Ja, ja. Diese gut, ist, aber jetzt selber überraschend nicht mehr. Das, wirklich, mehr das, gut, ist, ja? Ja. Ja. das ist schon ja. Ja, eine Selbstverständlichkeit. Dass so ja. ja.
1: Ja. Okay, wir haben jetzt gehört, was stärkt Experimentierfreude? Tolle Räume zum Beispiel, Gruppenzugehörigkeit, ähm, Rollenmodelle auch für Kinder. Ähm, was schwächt Experimentierfreude? Starke Hierarchien. Und ich würde jetzt in der Abschlussrunde gerne nochmal wissen, was wäre die Menschheit ohne Experimentierfreude? Das ist vielleicht erstmal eine große Frage, aber <lacht> was wären da die Folgen?
0: Wir würden immer noch gregorianische Musik hören. <lacht> Das sage ich immer zu meinen, zu meinen Studierenden, wenn wir, wenn ihr, also ein Beispiel ganz konkret, wenn die improvisieren, auch im Jazzbereich oder so und und sie spielen Töne und die sind ein bisschen, die finden sie selber schräg oder auch nicht und ich soll das dann gucken, sie machen so, als sollte ich das beurteilen, dann sag ich so... Ich kenne keine falschen Töne, mir muss das ja nicht gefallen, was du spielst. Wenn, 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 es, wenn diese Experimentierfreude nicht gewesen wäre, dann würden wir heute alle immer noch schön nur diese Mollakkorde und wir würden immer noch im 19. 9. Jahrhundert verharren. Weil die Durta <lacht> und eine Dominante war damals schon, also Dinge, die heute, die waren verboten. So Und irgendwer muss ja mal experimentiert haben und sich den Ärger äh, eingehandelt haben nach dem Motto, das kann man so nicht machen. Jede neue Musikrichtung hat man ja kennt man ja. Da haben alle Prügel eingesteckt. Also mhm. immer wenn sie die, ne, auch, auch Mozart und Beethoven und alle, die haben, war immer die, die, das Althergebrachte wurde aufgebrochen. Das war eigentlich in der Kunst, ist das, glaube ich, Grundvoraussetzung. Und ich glaube, das kann ich aufs Leben übertragen. Ohne das würden wir noch... In der Steinzeit hocken, oder? Ja, eben.
2: Also, also, mir liegt es auch vor der Zunge zu sagen, ja vielleicht gregorianische Gesänge, aber wenn maximal in
0: Fälle gehüllt. Maximal, <lacht> genau. Der Rest <lacht> wird nämlich noch im Fell da sitzen. Ja. <lacht>
1: ja. Ja. Was denkst du darüber, Jürgen?
2: Ja, eigentlich das ist alles gesagt. Manchmal macht es mir auch so ein bisschen, bisschen Sorge, so in dem Sinne, dass, dass das die Menschen in Anführungsstrichen so weit gebracht hat zu einer Situation, wo wir jetzt gerade sind. Also ob das so eine ideale Situation ist und ob wir uns so auf die Schultern klopfen können und sagen, alles, alles gut gemacht bisher, kann man Zweifel haben. So, also ich hoffe, dass uns unsere Experimentierfähigkeit nicht noch weiterbringt, dass wir irgendwann in einer Welt leben, die gar nicht mehr so die ist, die wir auf, die wir, auf der wir sein wollen.
1: Ja, also eher Experimentierfreude für etwas Positives einsetzen. Das wäre das bei dir, Roman?
3: Weißt du ja vorher nicht, ja. ob das positiv oh, ja. oder ja, negativ das ist. Ja. Jede Aber das neue ja. Entwicklung, hat. eine doofe, ja. Ja. Hat, hat, oder Jede Medaille hat zwei Seiten. Und mm. ich glaube, es wären realistisch gesehen eine Menge Dinge, eine Menge Sachen, die wir haben, die wir um uns herum sehen, einfach nicht da. Das wäre die logische Konsequenz. Und, und ich würde auch eher dafür plädieren, mehr mehr Räume dafür zu schaffen, wo immer das auch jetzt stattfindet, ob das in, in, in Vorlesungen ist, da ist das ja gewünscht. Ihr regt die Leute ja an mit, mit euren Sachen. Es ist bei uns, bei den Gründerinnen ähm, Gründungspersonen auch so, dass wir sie anregen und mehr Räume schaffen. Und ich glaube, ich glaube, in den, in den, in den Business-Kontext beziehe und die Schulen, die müssen mehr aus meiner Sicht mehr zulassen, also auch mehr eine Fehlerkultur zulassen. Also da sind wir Deutschen doch ne, neigen doch zum Perfektionismus, haben da so unsere Idee, wie was funktionieren muss. Und die, die Kinder per se, wie der Jürgen da schon gesagt hat, die sind erstmal neugierig und völlig unverbraucht gehen die daran und und ohne Vorurteile und machen so und und das wird uns dann abtrainiert. Da geben sich die Lehrer in den Schulen ja viel Mühe, einem das abzutrainieren. Mhm. Und du an, musst dann den MusikerInnen das mit beibringen. Ja. Und ich den GründerInnen auch. So. Und das wäre, wenn wir das so, so, so ein bisschen zusammenbekommen, dieses Mindset einfach auch mal was zu wagen und das auch stehen zu lassen und dann zu sagen, okay, der hat der hat's zwei Jahre probiert. Der hat sich oder sie hat sich wirklich Bemüht, nicht, nicht bemüht, hat alles gegeben und das hat dann nicht geklappt. Okay, aber stell dir mal vor, was hast du dabei gelernt? Und dann zu sagen, das stellen wir mal in Vordergrund und nicht dieses mit dem Zeigefinger drauf zeigen und sagen, guck mal, gescheitert, wusste ich vorher und so. Also neigen wir dazu. Ne? Wir sind in der Gesellschaft, haben wir so eine Haltung und das bremst uns oft. Da gibt es andere äh, Völker, die das anders sehen von der, vom Mindset her.
1: Sehr schön. Also, wir nehmen daraus mit, offen sein gegenüber neuen Herausforderungen, flache Hierarchien vielleicht mehr einbauen und vielleicht sogar auch ein Schulfach experimentieren. <lacht> können wir mal drüber nachdenken oder können, könnt ihr, können Sie auch äh, am, an, an der anderen Seite äh, drüber nachdenken und fleißig weiter unseren Podcast hören und auch bewerten. Äh, vielen Dank, dass ihr heute da wart und bis bald.
3: Bis bald, vielen ja. Dank. Ja. Tschüss.
0: Gedankensprünge. Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.